0: Ahora vamos a continuar con nuestro estudio, eh, capítulo ocho, eh, versículo 44, y realmente estaba eh, estudiando en esto, y hay mucho, pero hay un mensaje para nosotros acá, y hay mucho que podemos compartir. Dice, cuando tu pueblo salga a la batalla, aquí está orando Salomón ante el altar, y dice, cuando tu pueblo salga a la batalla contra su enemigo por cualquier camino que tú lo envíes, es decir... El, el pueblo de Dios está en la guerra, y dice, hey, a veces estamos en guerra, y entonces Salomón dice, cuando estemos en la guerra, cuando tú nos envíes por cualquier camino que nos envíes, y oren a Jehová, vueltos hacia la ciudad que tú has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazle justicia. Es decir... Vamos a la guerra, dice Salomón. Cuando vayamos a la guerra, cuando el pueblo se voltee hacia tu templo, ¿qué quiere decir? De que al voltearse hacia el templo están reconociendo que hay un Dios único y que no van a adorar como los paganos en cualquier lugarcito y con cualquier ídolo, sino que van a adorar y eh, reconociendo que ellos tienen una fe en común, un Dios vivo y un pacto que reside en el, en el, en el arca del pacto, que reside en el lugar santísimo, y que refleja la justicia de Dios, la santidad de Dios, pero también refleja la cobertura de Dios por el sacrificio del Cordero. Y que es ese pacto de gracia también. Entonces dice, escucha desde los cielos su oración y su súplica y hazles justicia. Uh, vemos acá eh, Salomón pidiendo eh, esto. Y dice, cuando pequen contra ti, pues no hay hombre que no peque, y estés airado contra ellos y los entregues delante del enemigo y esto los lleven cautivos a la tierra del enemigo, lejos o cerca, es decir, cuando peque contra ti, porque no hay hombre que no peque, no puedes decir que no hay hombre que no peque, que, que, o sea, no puedes decir que hay alguien que diga, yo no he pecado, es decir, todos hemos pecado, y el Señor lo dice, entonces el problema es cuando tú te crees justo y cuando tú te crees recto, y crees que por tu justicia tú eres aceptado. Aquí dice el mismo Salomón, ungido por el Señor, no hay hombre que no peque y la, la paga del pecado es la muerte. Por eso todos morimos. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado. El único que murió sin haber pecado y no murió porque la muerte lo abrazó, sino porque Él entregó su vida voluntariamente, Él no iba a morir. Él tuvo que entregar su vida. Tú la quieras entregar o no, vas a morir, porque hemos pecado. Pero Jesús tuvo que entregar su vida, dice la palabra del Señor. Nadie me la quita, dijo, pero yo la doy. Dijo Jesucristo, es Jesucristo, porque Él nunca había pecado, Él no, él no, no tenía por qué morir. Es decir, no existía la sentencia de muerte contra Él, porque era sin pecado. Pero todos nosotros morimos, por eso hasta María murió, la madre de Jesús. Todos hemos muerto, porque ha habido pecado en nuestras vidas. Y dice, y cuando estés airado contra ellos y si los entregues, Ahora dice, si recapacitan, es decir, si reconsideran, si, si, o sea, cuando ya están en el exilio, si esa crisis los hace a ellos meditar y reconocer, Dios ha permitido esa crisis para que tú reconozcas y medites, entonces, y se arrepientan. Y te hacen súplicas en la tierra de los que los llevaron cautivos, diciendo, hemos pecado y hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Hemos pecado, la palabra pecado ahí es hata, que quiere decir, no llegando a la meta. O sea, que tú tienes una meta, pero te quedas corto, estás tirando una flecha al, 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 al ¿cómo se llama? Al blanco, pero no llega, o, o pega, pero no, no en el blanco, sino cerquita hemos pecado, tal vez tú has oído que dice la palabra del Señor a, a tu prójimo como a ti mismo, y tú pues amas a tu prójimo, pero realmente eh, no amamos a nuestro prójimo como debemos no es que a veces odiemos a nuestro prójimo, pero no, no hacemos todo lo que Jesús ha hecho, derramar su sangre por nosotros, no estamos no hemos derramado nuestras vidas por nuestro prójimo, entonces no hemos llegado al blanco, no hemos cumplido la meta que Dios nos ha puesto en cuanto a la justicia. Dice, hey, cuando, eh, hemos pecado. Si ellos dicen hemos pecado, hemos cometido iniquidad. La palabra es agua, que quiere decir deliberadamente eh, actuar en contra de la voluntad de Dios. Entonces, hemos pecado, hemos cometido iniquidad. Actuar deliberadamente, ¿qué está queriendo decir? Es de que a veces... Eh, Tú puedes haber actuado en desobediencia entendiendo que estás actuando en desobediencia con Dios. Y bueno, yo creo que el cristiano no puede permanecer en esa condición. Entonces no eres cristiano, no estás pegado, a, a la vi, no estás pegado al, al tronco, como dice Jesucristo en Juan 15. Pero a veces, en algún momento, tú eh, actuaste de esa manera. Dices, hey, si, si has dicho hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente. Acá la palabra hebrea, Quiere decir eh, desviado del estándar, desviado de la norma. Eh, tal vez eh, vienes a la iglesia, tienes la intención de amar a tu prójimo, pero pasó un carro y empezaste a decir tontería y media porque se te atravesó. Dice, hey, no fue intencional, pero actuaste de una manera desviada del estándar de la justicia de Dios. Entonces dice, hey, si tu pueblo cuando ha sido llevado cautivo por desobediencia, por pecado y dice hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos obrado perversamente, si se vuelven a ti con todo corazón. Esa expresión, si se vuelve, aparece dos veces antes, en el versículo 33 y en el versículo 35, eh, cuando ellos son derrotados por haber desobedecido a Dios, o cuando los cielos no sueltan su lluvia, o cuando vienen plagas por haber desobedecido a Dios, si se vuelven a ti, perdónalos. Eh, dice eh, Salomón, si se vuelven, si se, si se arrepienten, eh, con toda su alma en la tierra de sus enemigos que los llevaron cautivos y oran a ti vueltos hacia la tierra que diste a tus padres, hacia la ciudad que has escogido y hacia la casa que he edificado a tu nombre. Entonces, entonces, escucha tú desde los cielos el lugar de tu morada, su oración y su súplica y hazle justicia. Hacerle justicia no quiere decir págales lo que merecen, porque lo que merecemos es el infierno. Hacerle justicia es decir, actúa de acuerdo a tu pacto, que es un pacto de misericordia, que si nosotros hemos fallado, pero venimos y pedimos perdón, Dios, por el sacrificio del cordero sin mancha, nos perdona. Por supuesto, en el Antiguo Testamento Jesús no había muerto, no había sido sacrificado, pero los corderos, los toros que sacrificaban apuntaban al sacrificio de Jesucristo. Entonces ellos, al obedecer, estaban mostrando fe en la palabra de Dios que había sanidad cuando ellos actuaran de esa manera, y esa fe les justificaba, y esa fe se cumple cuando Jesús muere en la cruz y paga por los pecados de todos, de los del Antiguo Testamento como los, de los del Nuevo Testamento. Perdona a tu pueblo que ha pecado contra ti todas las transgresiones que han cometido contra ti, todas, no unas Todas. Y haz los objetos de compasión ante los que los llevaron cautivos para que te tengan compasión, para que tengan compasión de ellos. Es decir, Dios tiene poder hasta sobre tu empleador. Te hace la vida difícil, o alguna persona en tu hogar, en tu familia, o tu vecino. Dios tiene poder y por eso dice, hey, haz que estos que los llevaron cautivos tengan compasión. Dios puede hacer que hasta tu enemigo eh, viva en paz contigo. Dios puede hacer eso de acuerdo a su voluntad. Porque ellos son tu pueblo y tu heredad que sacaste de Egipto de en medio del horno de hierro. Que tus ojos estén abiertos a la súplica. Es decir, Dios había sacado al pueblo de Israel del horno de fuego, eh, del horno de hierro, que era Egipto. Dios tiene poder para sacarte a ti del horno de hierro. Dice, ellos son tu pueblo y tu heredad, que tus ojos estén abiertos a la súplica de tu siervo y a la súplica de tu pueblo Israel para escucharles siempre que te invoquen. Ahora está diciendo Salomón, escúchalo siempre, todo el tiempo. «Pues tú los has separado entre los pueblos de la tierra como tu heredad». Ey, Dios ha separado a Israel. Dios tiene a Israel ahora en la tierra prometida, está diciendo Salomón, pero somos un pueblo separado. Tenemos costumbres distintas, un Dios distinto, un Dios vivo, no un, no un ídolo. «Como tú lo dijiste por medio de tu siervo Moisés cuando sacaste a nuestros padres de Egipto, oh Señor Dios». Ahora, esto encaja con Segunda Crónicas. Ya hemos dicho que Segunda Crónicas, capítulo 5 al 7, cubre lo que estamos leyendo acá también. Y si vamos ahí, quiero eh, mencionar algunas partes. Segunda Crónicas 6, donde hay unos versículos que se añaden. Entonces, el versículo 40... Está diciendo Salomón, Dios mío, te ruego que tus ojos estén abiertos. No quiere decir que Dios cierra los ojos, no quiere decir que Dios este, se duerme, pero que quiere decir está atento, responde a la oración hecha de acuerdo a esto. Cuando tu pueblo se arrepiente, cuando se vuelve hacia ti, cuando ora, está atento a su petición. Es decir, no la ignores. Eso es lo que quiere decir. Ahora pues en el versículo 41, levántate, oh Jehová Dios hacia tu reposo. No quiere decir que Dios esté durmiendo, sino que está diciendo Salomón con los brazos levantados hacia el cielo y él arrodillado en frente del altar, Señor, empieza a manifestarte en este lugar. Es decir, hemos construido este templo, el lugar santísimo es tu lugar de reposo, es decir, donde se repose la manifestación de tu poder, la manifestación de tu gracia, la manifestación de tu misericordia, la manifestación de tu luz. Y el arca de tu poder, porque está hablando del lugar santísimo, que tus sacerdotes, oh, se, oh Jehová Dios, se revistan de salvación. ¿Cómo se revisten de salvación los sacerdotes? Los sacerdotes declaraban la palabra y los sacerdotes llevaban a cabo los sacrificios. Por la sangre de los sacrificios, el pueblo era justificado a través de su fe, y de esa manera había salvación, ellos estaban en el exilio, o había hambruna, o había peste, o había derrota, ellos eran salvados de esa circunstancia si se arrepentían por la sangre de los sacrificios que apuntaban a la sangre del sacrificio de Cristo Jesús y tus santos se regocijen en lo que es bueno. Oh Jehová Dios, no rechaces el rostro de tu ungido, acuérdate tus misericordias para tu siervo David. Cuando Salomón terminó de orar, dice el capítulo 7, versículo 1, descendió fuego desde el cielo, y consumió el holocausto y los sacrificios y la gloria de Jehová, y llenó la casa. Una gran manifestación de poder. Lo que está diciendo Dios es, yo estoy de acuerdo con la oración de ustedes. Yo estoy de acuerdo con lo que Salomón ha pedido. Y Él bendice el sacrificio, y derra envía un fuego del cielo, se consume en el altar. Imagínense, está ahí el sacrificio, hay fuego, hay leña, por supuesto, pero de repente cae fuego del cielo, un trueno, un rayo, y termina de consumir la ofrenda, dando Dios aprobación completa a ese sacrificio. Y la gloria de Dios llenó el lugar. Todo el lugar se llenó de la presencia de Dios. Los sacerdotes no podían entrar en la casa de Jehová porque la gloria de Jehová llenaba la casa de Jehová. Y todos los hijos de Israel, viendo descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron rostro en tierra sobre el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, ciertamente Él es bueno, ciertamente su misericordia es para siempre. ¿Qué es lo que nos quiere decir acá el Señor? Y esto me lo dio el Señor en la mañana otra vez, cabal antes de venir acá. Eh, tenía, eh, y que se, se combina con el mensaje pues que el Señor me preparó en mi corazón compartir con ustedes desde ayer, pero este es una revelación adicional que el Señor nos da. Y lo que quiero decir es esto, hablábamos del poder, de que es necesario que el poder de Dios se manifieste, y que ese poder de Dios se puede manifestar a través de vidas transformadas. Y decíamos, pero no vamos a ser transformados si no tenemos hambre de la palabra. Dijimos, Señor, ayúdanos a orar para poder ayunar, para poder pedirte que nos des hambre. Y puedes pedir desde ahora, dame hambre de tu palabra. Puedes pedirlo, pero también yo te invito a que entres en negocio con el Señor para que puedas ayunar y pedir hambre. Ahora, lo que hay que también entender es esto, de que ese poder se manifiesta a través del de fuego. ¿Qué quiere decir? En Romanos 12.1.2 dice el Señor a través de Pablo, «Por consiguiente, hermanos, ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos y santos, aceptables a Dios, que es vuestro culto racional». Y no os adaptéis a este mundo, sino ser transformados mediante la renovación de vuestra mente para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. ¿Qué está diciendo? Por consiguiente, hermano, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificios vivos, santos y aceptables, hermano. El mensaje que les traigo no es cómodo. El Señor dice, os ruego que traigas vuestro cuerpo y lo presentéis como un sacrificio vivo, santo y aceptable, Hermanos, Un sacrificio habla de fuego. Los sacrificios en el Antiguo Testamento no sacrificaban al animal y lo dejaban podrirse, lo quemaban en el fuego. Entonces lo que está diciendo Pablo es que nosotros presentemos nuestras vidas como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Y lo que yo quiero decirles es que Dios tiene un fuego para nosotros. ¿Qué pasa cuando el sacrificio de Dios es abrazado por el fuego de Dios? el fuego que viene del cielo, la multitud cayó de rodillas y adoraron a Dios. ¿Cierto? Entonces yo quiero decirle a ustedes, hermanos, que Dios tiene un fuego para usted y para mí. Dios tiene un fuego. Nuestro Señor Jesucristo habla del fuego en, muchas, en muchos lugares. En Mateo vemos que Juan Bautista, bueno, se llamaba Juan le decimos bautista porque él bautizó y di, él decía yo a la verdad bautizo con agua para el arrepentimiento pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, no soy digno de, de desatarle las sandalias, desatárselas ¿para qué? para como esclavo lavarle los pies no soy digno de ser esclavo de Jesús dice yo a la verdad bautizo con agua, ahora acuérdese que un esclavo hace todo y no se queja tiene que hacer, y Él dice, yo no soy digno ni siquiera de ser un esclavo de Jesucristo, de tocar esos pies, de tocar esas manos que sanan, de oír esa voz que habla verdad, palabras de vida eterna, yo no soy digno de estar asociado con ese Salvador, pero le amo y le sirvo, dice Juan. Y él hace la labor que Dios le pone. Y dice, yo a la verdad bautizo con agua para el arrepentimiento, pero el que viene detrás de mí es más poderoso que yo, al que no soy digno de quitarle las sandalias, él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Si tú eres una ofrenda a Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a la palabra de Dios, Dios va a enviar su fuego para consumir esa ofrenda. Y el mundo al ver esa ofrenda consumida por ese fuego van a decir, a la verdad Dios vive. Este no es artificial, este no es funny, este no es paja, este no es eh, mentira, esta no es mentira, este es verdadero. Jesucristo mismo eh, en Lucas 12, 49 y 50 le dice a los apóstoles, yo he venido para echar fuego sobre la tierra, y como quisiera que ya estuviera encendida. ¿Qué está queriendo decir? Hey, hay tanta hipocresía religiosa, los fariseos, hay tanta apariencia, hay tanta mala entendimiento de lo que es las cosas de Dios, que yo quiero traer un fuego y quiero que ya esté encendido. Es decir, la palabra del Señor es un fuego que consume la hojarasca de la religión muerta. Pero también dice, pero de un bautismo tengo que ser bautizado, y como mi angustia hasta que se cumpla. Esto lo dijo Jesús después de que fue bautizado en agua. ¿De qué bautizo está hablando Jesucristo? De bautizo de fuego. Jesús está diciendo, yo tengo que ser bautizado en fuego. ¿Quién es la ofrenda perfecta? Jesucristo. ¿En dónde se iba a ofrecer Él? En la cruz, una de las canciones que cantó Laura. Y en esa cruz Él es sacrificado y sufre un fuego, hermanos, Él sufre un fuego de padecimiento, de insultos, de desprecios. Y ese fuego va para nosotros. En 2 Timoteo 3, 12, dice el Señor a través de Pablo, en verdad todos los que quieran vivir, vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Yo no digo todos los que quieran ser cómodos, todos los que quieran vivir, todos los que quieran ser parte de la iglesia evangélica o la iglesia bautista, la iglesia católica, no, no, todos los que quieran vivir piadosamente. Es decir, hermano, si tú quieres oír la voz de Dios, si tú tienes hambre de Dios y tú quieres agradar a Dios, no al pastor, no a los ancianos, no a la congregación, si tú quieres agradar a Dios, si tú buscas agradar a Dios, vas a ser perseguido. Y la persecución vendrá en distintos lugares. Vas a ser perseguido, es una promesa del Señor. Cuando llegaron los, cuando llegó la mamá de Juan y, y Santiago y se, se arrodilló ante Jesús y le dijo, te quiero pedir algo, no me la niegues, ¿qué quieres? Bueno, que mis hijos, uno se sienta a tu derecha, otro a la izquierda. No sabes lo que pides. Le dice a los discípulos, ¿podéis beber la copa que yo voy a beber? ¿De qué está hablando Jesús? De la copa del sufrimiento. Y ellos le dijeron, no podemos, no sabían lo que decían. Y eso les dice, la copa beberá, Ay, ciertamente, pero sentarte a la derecha a la izquierda no me corresponde a mí, sino a aquellos para quien el Padre lo ha preparado. Pero lo que vemos es de que el Señor habla de una copa de sufrimiento, y ¿quién tomó la copa de sufrimiento que no quería tomar? Jesucristo, en el huerto de Getsemaní, que dijo, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú quieres. ¿Qué copa? La bebió. La copa del sufrimiento. Entonces, hermanos, hay un fuego que es necesario atravesar para el cristiano. Ahora, yo el mensaje que tengo ahora, y si usted hubiera estado en la reunión de oración de ayer, bien entendido, ¿Por qué a Noni le dije, Noni, cuando esté dando el mensaje, acuérdate que lo que tú has mencionado tiene que ver con el mensaje? Porque lo que había puesto en el corazón el señor a Noni que compartiera en cierto grupo, es el título del mensaje de hoy. Es arrepentimiento. Arrepentimiento, eh, vamos a hablar, ¿por qué? Porque si no tenemos hambre, y si no tenemos sed de Dios y de la palabra de Dios, no es porque Dios no sea atractivo, sino porque somos malvados. Y necesitamos pedirle a Dios perdón. Y luego, el Señor... He estado leyendo un libro muy interesante, y que me ayuda a meditar en algunas cosas, y, y este hombre, Yun, que hablamos, este hombre de China, eh, estuvo siete años en prisión, ¿verdad? Veinte años que anduvo huyendo de las autoridades en China comunista, lo le dieron choques eléctricos, etcétera, y en una de las ocasiones, en una de las reuniones, tuvo la oportunidad de conocer a otro líder de la iglesia en China, y este líder había pasado 31 años en prisión por su visión de llevar el Evangelio a Jerusalén desde China. No estoy endorsando ni apoyando ese movimiento, lo que quiero hablar es lo siguiente... Eh, ellos entienden, la iglesia en China comunista, de que a lo largo de China hasta Jerusalén, usted puede ir por, por tierra, por ya sea hacia el oeste, hacia el sur, por, puede ir por tres rutas principales hacia Jerusalén. Y en esa ruta hay tres religiones principales, el budismo, el islamismo y el hinduismo, que son las tres grandes religiones los tres grandes fortalezas religiosas sin alcanzar. Entonces, estos cristianos en China comunista que han sufrido persecución, que han sufrido desprecios, que han sufrido prisión, han, muchos han muerto, los que han sobrevivido, muchos de ellos dicen, tenemos que llevar el Evangelio hacia Jerusalén, no tanto por convertir a Jerusalén, aunque claro es parte de su plan, pero porque a lo largo de ese proceso, caminando y llevando el Evangelio, van a ir convirtiendo a los musulmanes, a los budistas, a los hinduistas. Entonces ahorita hay cientos de cristianos aprendiendo inglés, aprendiendo árabe. Porque en el proceso ellos quieren evangelizar a todas esas naciones. No está hablando de la iglesia de California, está hablando de una iglesia perseguida, cuyo corazón no está, Señor, quítame esta persecución, sino cuyo corazón está ir a donde usted y yo no queremos ir. ¿Por qué? Porque ¿quién, qué? después de ver cómo le vuelan la cabeza a uno en Irak, ¿quién de ustedes tiene mucho ánimo de decir, yo voy a ir a predicar a Jesucristo? Pero los chinos cristianos dicen, hey, si nosotros ya aprendimos a sufrir por el Evangelio, entonces Dios nos ha entrenado para ir a esas naciones, porque nosotros hemos entregado nuestra vida al Señor, la iglesia occidental no. Nosotros estamos sufriendo persecución por el Evangelio, estamos dispuestos a morir y con nuestra sangre escribir nuestro testimonio a favor de Jesús, a la iglesia occidental están dormidos, nosotros vamos a ir. Jun dice, hemos llegado a entender que los 30 años pasados de sufrimiento, persecución y tortura que han sufrido las iglesias reunidas en hogares, porque no puede reunir en templos excepto la, la, la oficial aprobada por el gobierno, pero esa está comprometida con la verdad, dice, es parte del entrenamiento de Dios, el Señor nos ha moldeado perfectamente para ir como misioneros al mundo musulmán, budista e hinduista. Un cristiano le dijo una vez a Yun, he estado orando por años para que el gobierno comunista en China caiga, para que los cristianos puedan vivir en libertad. Y él le dijo, nosotros no oramos así. Nunca oramos contra nuestro gobierno ni lanzamos maldiciones sobre ellos. Hemos aprendido que Dios está en control de nuestras vidas y de los gobiernos bajo los cuales vivimos. En lugar de enfocar nuestras oraciones contra un sistema político, Oramos que independientemente de lo que pase, seamos agradables a Dios. La alabanza que cantamos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto delante de mí. ¿Dentro de mí para qué? Para que nuestras vidas sean agradables. Es lo que hemos venido diciendo. No es seamos usados por Dios, sino que Cristo se goce en nosotros. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Él dice, no oren que pare la persecución. No debemos orar por una carga más ligera, sino por una espalda más fuerte para soportar la carga. Entonces el mundo, dice, verá que Dios está en nosotros, dándonos por poder para vivir de tal manera que reflejamos su amor y poder. En eso hay verdadera libertad. ¿Qué nos dice este hermano? Dice, hey, cuando nosotros suframos, y soportemos se van a dar cuenta que Dios está en medio de nosotros y el mundo va a venir a Cristo los que son llamados porque se van a dar cuenta que no somos funny, que no somos mentira que no somos engaños lo peor que pueden hacer dice este hombre eh, cuando llevemos el evangelio a, a las naciones musulmanas y otras es que nos maten pero eso significa que nos promuevan en la presencia de Dios para toda la eternidad gloria al Señor Voy a leer literalmente sus palabras. Dice, Dios está llamando a miles de guerreros de iglesias hogareñas en China para escribir sus testimonios con su propia sangre. Atrava atra atravesaremos las fronteras de China llevando la palabra de Dios a los mundos musulmanes, budistas e hinduistas. Miles estarán dispuestos a morir por el Señor. Verán multitudes de almas salvadas a la vez que despertarán a muchas iglesias que duermen en el occidente. Muchos de los nuestros serán capturados, torturados y martirizados por el Evangelio, pero eso no nos parará. Estamos comprometidos a plantar grupos locales de nuevos creyentes que se reúnan en casas. No tenemos la intención mínima de construir un edificio en ningún lugar. Nuestra visión significa que pararemos nunca, ni que disminuiremos jamás nuestro esfuerzo de alcanzar a toda China con el Evangelio. Haremos las dos cosas a la vez que está diciendo, ahí estamos dispuestos, entonces lo que está diciendo es, en esta congregación, hermanos, hay muchos que hemos venido de otros países, muchos, y tal vez el Señor lo está llamando a usted a China, de hecho dice que los latinos son ideales para los países musulmanes, pero, muchos que hemos venido del extranjero, acá, y recibimos a Cristo, yo creo que muchos se quedan acá cuando Dios los quiere enviar de regreso a sus países. Han venido buscando una posición económica, una resolución de sus crisis de distinto tipo. Yo creo que a varios de ellos Dios los quiere enviar de regreso. Pero prefieren California, prefieren Estados Unidos. Yo le invito a que cada uno de nosotros nos cuestione a dónde nos quiere Dios. Nos cuestionemos. Yo no digo váyanse o me voy a ir yo. Yo ya he examinado mi corazón en el pasado y siempre lo examino a dónde me quiere Dios. Y yo sé que Dios no me ha querido en mi país natal. Pero no sé si un día me va a querer llevar ahí. No sé. Pero sé por certeza que Dios me ha querido tener acá. Sé por certeza. Yo le invito a que usted investigue a dónde lo quiere Dios. Y que su decisión no sea basada en a dónde es más cómodo. ¿Para qué vive usted? ¿Vivimos para vivir una vida cómoda en este mundo o vivimos para cumplir la palabra de Dios que dice, ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a obedecer lo que os he mandado? Y aquí yo estoy con ustedes hasta el fin de los días. ¿Cuál es la meta de nuestra vida? Es la meta de la, Es decir, ¿para qué vivimos? Dice estas palabras literales. Cuando los creyentes se enfocan en servir al, al Señor y alcanzar a los perdidos, Dios los bendice y la iglesia permanece afilada. Cuando la iglesia se vuelve egocéntrica y crítica uno del otro, Satanás ya ganó, y la iglesia se convierte en un instrumento desafilado e inútil. Hermanos, cuando nosotros no tenemos una visión de oír de Dios, y una visión de servir a Dios y el propósito de Dios nos empezamos a comer unos a otros pero cuando nuestra visión es servir a Dios hermanos, todos nos unimos es como cuando tuvimos el evento de Easter ¿verdad? todos ahí como soldados, cada uno involucrado en lo que tenía que hacer, teníamos en la mente lo que Dios nos había llamado a hacer ese día y pero hace de ser así no solo en Easter el Domingo de Resurrección, sino en nuestra vida, tener un propósito de servir a Dios. Y en ese servicio nos unimos, en vez de, nos, en vez de criticarnos, porque vas, a, porque vas a aplastar al que necesitas para hacer la obra de Dios. La iglesia de China está dispuesta a pagar el precio, dice este hombre, este hombre que ha sido torturado, estuvo en cárcel eh, innumerable número de veces. En la última vez habían hasta, ¿cómo se llaman esos animales pequeñitos?, No, pero que sí son equivalentes, pero que se meten adentro de los animalitos que hasta por la piel le salían. Y, 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 y increíble lo que este hombre ha sufrido. Pero eh, dice, en China, bueno, en el occidente muchos cristianos tienen abundancia. Al occidente se está refiriendo a, a las naciones occidentales, Europa, América. Dice, muchos cristianos tienen abundancia de posesiones materiales, sin embargo, viven en un estado caído. Tienen oro y plata pero no se levantan y caminan en el nombre de Jesús. Es como dicen de que una vez un, un hombre de Dios llegó al Vaticano, ya dicen cientos de años, en el año mil y pico, y el Papa le mostró todo el oro y la plata, le dijo, de veras, pero no, la iglesia está llena de oro y plata, pero no puede decir en el nombre de Jesús, levántate y anda. Entonces dice, en China, no tenemos posesiones que nos aten, de manera que no hay nada que nos detenga en nuestro movimiento por el Señor. Siempre uno está corriendo, y es muy difícil dormir cuando uno está corriendo. Si la persecución para, metemos que vamos a estar complacidos y nos vamos a dormir. Dice este hombre, en el occidente hay templos portentosos, grandes templos, equipos caros, equipos modernos de sonido. Yo le aseguro a la iglesia occidental, dice hombre, Dice este hombre, con toda certeza que ustedes no necesitan más edificios. Los edificios nunca traen avivamiento. El ir tras posesiones nunca traen avivamiento. Jesús dijo ciertamente, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. La iglesia no depende de edificios, sí. Sería bueno tener un edificio, pero esa no es la solución para que haya un avivamiento. Entonces, lo que necesitamos es la Palabra de Dios. Y este hombre reconoce que la Palabra de Dios está ausente en las iglesias de América y de Europa. Es, es decir, dice, hay muchos predicadores y miles de cassettes y videos de enseñanzas bíblicas, pero pocos contienen la verdad, la verdad afilada de la Palabra de Dios. Es la verdad la que nos hace libres. Y no solo falta el conocimiento de la Palabra de Dios, sino la obediencia a dicha Palabra. Usted sabe, yo he traducido algunas cosas acá, porque he estado hablando con el Señor en todo esto. Y estaba meditando, dice el Señor, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo, En Isaías 30.15, si me acompaña. Porque así ha dicho Jehová, el Señor Jehová, el Santo de Israel, en arrepentimiento y en reposo seréis salvo. En quietud y confianza está vuestro poder. Es decir, en arrepentimiento, es decir, necesitamos arrepentirnos de no correr como Pablo corría. Él dice, en verdad, os digo que todos los que corren en el estadio, todos en verdad corren, pero solo uno obtiene el premio. Corred de tal modo de ganar. Y todo el que participa en los juegos se abstiene de todo. Ellos lo hacen para obtener una corona corruptible y nosotros una incorruptible. Por eso, de esta manera corro, no como sin tener meta. De esta manera peleo, no como dando golpes en el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo hago mi esclavo, para que habiendo predicado no, no vaya siendo yo descalificado. Es decir, Pablo tenía la mirada en la meta y en el Señor. Y al oír esto, dicen arrepentimiento y reposo seréis salvos, digo, sí, Señor, oímos tu palabra, pero... No la obedecemos, Señor. Y estaba pensando en nosotros como congregación. En general digo, oímos tu palabra, pero no la obedecemos. No quiere decir que te estoy juzgando. Yo solo te digo que yo le clamé al Señor. Digo, Señor, oímos y, y predicamos y estudiamos, pero no obedecemos tu palabra. Y mis ojos se dirigieron a Isaías 39, yo no creo que el Señor nos dice eso a nosotros, pero nos dice, cuídate, que no se aplique a ti. Porque yo sé que el Señor nos ama y el Señor se goza en nosotros. Pero el Señor también no nos ha Él, Él no está jugando con nosotros. Y dice, hey, este es un pueblo rebelde, hijos falsos. No, no, eso no nos lo está diciendo a nosotros. Pero oiga lo que está diciendo, hijos que no quieren escuchar la instrucción del Señor. Que no seamos así nosotros. Es decir, que la palabra de Dios tenga efecto. Es lo que hemos dicho, ¿no? Que tengamos hambre y sed. Que dice a los videntes, no veáis visiones. Y a los profetas, no nos profeticéis lo que es recto. Decidnos palabras agradables, profetizad ilusiones. Hermano, yo sé que esta iglesia le pertenece al Señor. Yo sé que Dios está haciendo grandes cosas en muchos de nosotros en esta iglesia vidas cambiadas vidas transformadas cadenas de pecado rotas yo veo eso pero siento que pudiéramos escuchar mejor la palabra de Dios no digo escucharme a mí sino la palabra de Dios que pudiéramos obedecer más la palabra de Dios eh, Jun dice usted no puede conocer la, las escrituras hasta que esté dispuesto a ser cambiado por ellas Únicamente cuando salimos en obediencia y compartimos el Evangelio con la gente es cuando llegamos a gozar de las bendiciones de Dios en cada área de nuestras vidas. Dice, ¡hey! ¿Para qué vives? Vive para compartir a Jesús, que sea tu meta. Dice palabras fuertes en una sección, Jun, dice, multitudes de miembros de las iglesias en el occidente están satisfechos con dar lo mínimo a Dios, no el máximo, Jesús dio toda su vida por nosotros y nosotros damos lo mínimo que podemos de nuestras vidas, tiempo y dinero a Dios. ¡Qué vergüenza! Dice, ¡arrepiéntanse! Así dice. Y yo me sonrío, pero digo, ¡Gloria a Dios! Este es un hombre que ha sufrido persecución y de todo, y digo, ¿estamos dispuestos a sufrir persecución? Ahora, la persecución en Occidente es distinta que la persecución en China, ahí te tiran latigazos, aquí te calumnian, aquí te critican. Yun, cuando vino al Occidente, un hermano lo calumnió, lo criticó, etcétera, y le cortó en el corazón y dice, hey, en el Occidente hay persecución, dice, pero es distinta que la de China. Allá te matan, Aquí te aplastan con palabras. Luego dice, hay muchas iglesias tratando de producir un cielo en la tierra, pero hasta que la, la iglesia occidental obedezca la gran comisión y lleve el Evangelio hasta los extremos de la tierra, la gente solo está jugando con Dios y no están en serio acerca de la verdad. En el occidente ustedes tienen tanto, dice John, tienen seguro para todo. En cierta manera no necesitan a Dios. Cuando mi padre moría de cáncer estomacal, vendimos todo para curarlo. Cuando todo se acabó no nos quedaba ninguna esperanza, solo Dios. Entonces nos volcamos a Él en desesperación y le vimos responder nuestras oraciones misericordiosamente. Pero dice en China, los milagros más grandiosos que vemos no son de sanidad u otras cosas, sino el de vidas transformadas por el Evangelio. ¿Creemos que no estamos llamados a correr tras señales y maravillas? Acá dicen, va a haber una cruzada de señales y maravillas, allá va todo el mundo. Más bien las señales y maravillas nos siguen cuando el Evangelio es predicado. Entonces, cuando nosotros vivamos, bueno, cuando creamos, hermano, hay señales y maravillas. Usted puede preguntar a, 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 a Noni cuál es el mensaje de lo que ella compartió. Y lo mencionó varias veces ayer. Yo me quedé callado. Solo le dije, acuérdese del mensaje que vamos a dar mañana. Es una señal del Señor, confirmando el mensaje. No ponemos los ojos en las señales y maravillas, ponemos los ojos en Jesús. Y luego dice algunas palabras que quiero compartir. Dice, el Señor desea que abracemos sufrimiento como un amigo. Wow. Necesitamos la realización profunda de que cuando somos perseguidos a causa de Jesús es una bendición de Dios hacia nosotros. Cuando usted camine por una experiencia dolorosa, abrásela y será libre. A cuando aprenda estas lecciones no hay nada que el mundo le pueda hacer. Dios es mi testigo que a través de todas las torturas y golpizas que he recibido, nunca odia a mis perseguidores, nunca. Los veía como instrumentos de Dios de bendición, y sus vasos escogidos para purificarme y hacerme más a la imagen de Jesús. La manera de experimentar la presencia de Dios es caminando a través de las dificultades y sufrimientos, el camino del Calvario. En el occidente la cruz puede venir en forma de ridiculización, calumnia o rechazo. Cuando encare esas pruebas la clave no es correr de ellas, o huir de ellas, o pelear contra ellas, sino abrázalas como sus amigas, y entonces experimentará sin falta la presencia y la ayuda de Dios. Dios sabe por qué permite que sus hijos sufran prisión. Tal vez veces para que testifiquen a otros prisioneros, o tal vez Dios desea desarrollar más carácter en sus vidas. Hace tres años yo oraba en Marieta, y le dije al Señor, quiero saber si quieres que me vaya a tiempo completo y deje mi trabajo, porque va a ser una decisión por fe, y estaba batallando con esa decisión. Y allá el Señor me reveló, deja tu trabajo. Y la otra, yo le dije, Señor, yo quiero que me des un carácter más de Cristo pero yo no se lo dije así yo se lo dije de corazón y yo le puedo testificar no que he llegado pero que ya, me, ya he descubierto que Dios usa para buscar dar a usted el carácter de Cristo no usa consejos usa el fuego y su palabra le da su palabra pero lo lleva al fuego Dios está respondiendo mis dos oraciones. El mundo no puede hacerle nada al que no tiene temor de hombre. Bueno, le leí, me, me puse a traducirlo porque creo que son palabras tremendas, las de este siervo. Y creo que tenemos una oportunidad, hermanos, para unir el mensaje del domingo pasado que hablaba de tener hambre y sed de la palabra, con el mensaje de pedirle a Dios perdón. Pedirle a Dios perdón porque realmente a veces nos satisfacemos. Con poco en lo que Dios nos pide, en vez de estar dispuestos a hacer lo que Él nos pide, es como aquel que es tibio. El Señor dice: Hey, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente, pero eres tibio y por cuanto eres tibio te vomitaré en mi boca. Tú dices: Hey, yo tengo todo, mira mis riquezas y si no te das cuenta que eres pobre, eres desnudo y estás ciego. Compra oro purificado para que tengas riqueza. Toma colirio para que puedas ver. Vístete de lino fino para que no estés desnudo, dice. Hay otro versículo eh, que vamos a cubrir. Se le vuelve a aparecer el Señor a Salomón y eso lo compartiremos la otra semana. Pero quiero mencionar algo que dice el Señor que aparece en Segunda Crónica. Dice, si se unía mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oran y buscan mi rostro acompáñenme segunda de crónicas 7 14 dice si, si sumía mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre y oran y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra entonces yo les comparto un mensaje yo creo que el señor nos invita ¿sabe que a mí no me interesa realmente yo lo he hecho varias veces o sea buscar estrategias para que la congregación crezca estrategias de hombre lo que estamos buscando es al Señor y buscar vivir en el amor del Señor y para serle fiel al Señor yo creo que el Señor puso en mi corazón la semana pasada a que busquemos tener hambre y sed y esta semana que reconozcamos que la falta de hambre y sed merece un arrepentimiento de nuestra parte, y pedirle a Dios perdón, y luego el, el tener el deseo de vivir y hacer la voluntad de Dios de todo corazón, y pedirle a Dios perdón, porque podemos entibiarnos, el Señor dice, ¡Hey, arrepiéntete! Yo te invito a que hables con el Señor, realmente no es espectacular la presentación de esto, es la palabra del Señor, tú sabes que es la palabra del Señor, tú sabes que sí, es plana, es sencilla, pero es la verdad. ¿Quieres? ¿No es cómodo? Se habla de persecución, se habla de sufrimiento, pueden ir de distintos lugares, estamos dispuestos a sufrir, estamos dispuestos a abrazar el sufrimiento como un medio, de santidad para nosotros moldearnos a la imagen de Jesús es difícil hermanos yo me he hallado luchando con el Señor muchas veces porque no me gusta a veces las cosas que pasan y el Señor me dice no, no salgas del altar no salgas del altar deja que mi fuego te consuma y que otros se arrodíen y adoren a Dios. ¿Estás dispuesto a hacer una ofrenda a Dios consumida por su fuego para que otros glorifiquen a Dios? ¿Un aroma agradable? Si tú entiendes lo que te estoy diciendo, sin la ayuda de Dios no vas a quererlo. Solo el amor a Dios puede mover a eso el amor a Dios nos apremia dijo Pablo, vamos a cerrar yo invito a que estés haciendo oración con el Señor a que tú le digas Señor ayúdame, dame hambre dame sed ayúdame a no ser cómodo a estar dispuesto a vivir para ti sin contar las consecuencias yo te invito a que no juegues al cristianismo. Yo te invito a que seas consumido por una pasión y por el Espíritu de Dios manifestar el poder. Yo te invito a que sepas morir conmigo, juntos morir al yo, a la carne. Yo te invito a que moramos al deseo de criticar, Muramos al deseo de guardar amargura contra alguien, o al desprecio, o a hacer acepción de persona porque uno es blanco, el otro moreno, uno rico, otro pobre, uno profesional, otro doctor o otro. A morir a todas esas tonterías, o a usar los fondos que Dios te da, no cómodamente, sino sacrificadamente. para el uso de Dios yo te invito a que seas retado por el Espíritu que te está hablando hoy, y digas, quiero vivir para Dios, todo lo que hago, todo lo que pongo, todo lo que presento ante Dios. Si usted se siente llamado a, a presentar su vida ante el Señor y decir, Señor, yo no puedo presentarme como una ofrenda si Tú no me ayudas. Hermano, yo no puedo, yo honestamente no puedo el Señor me ha dado tantas vueltas en los últimos dos años de arriba a abajo de a la izquierda a la derecha que digo Señor estar dispuesto para la siguiente requiere realmente tu gracia pero ahora es un tiempo santo si usted quiere decirle al Señor Señor, eme aquí dame tu espíritu para ir a donde me lleves dame tu fuerzas para dar lo que debo de dar o lo que, o darte todo lo que, darte todo a mi vida. Que tú seas dueño de todo, te entrego mi vida. Si tú quieres hacer eso, aunque nunca hayas recibido a Cristo, lo puedes hacer. Pasa al frente y vamos a orar contigo.